0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kalen Cake, der Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist. Erstmal Happy New Year. Willkommen in 2021. Schauen wir mal, was das so bringt dieses Jahr, denn das letzte war ja doch etwas anders als erwartet. Ich hoffe, du hast wunderschönen Rutsch rüber in dieses Jahr und konntest trotz der etwas anderen, ja, Voraussetzungen für Neujahr äh, trotzdem genießen und vielleicht eine ruhigere Version des normalen Silvester irgendwie feiern und offen dafür sein, dass ja die Dinge dann doch etwas anders sind. Es ist ja so ein bisschen lustig, da das ja mir eher entspricht, weil ich die letzten glaube zwei, drei Silvester nicht bis um zwölf durchgehalten habe. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ja, deswegen ist das für mich voll in Ordnung und tatsächlich bin ich auch zwar ein großer Feuerwerk-Fan, also wirklich ein gigantischer Feuerwerksfan, weil ich liebe diese Lichter und ach, bin einfach wie ein kleines Kind, aber tatsächlich, ähm, was es eben der Natur und den Tieren antut, da bin ich nicht so begeistert, deswegen bin ich auch ganz froh, dass es dieses Jahr das alles nicht gab. Hm, worum geht es heute? Also natürlich, es ist Anfang des Jahres. Und da dreht sich natürlich alles um Neubeginn und um Vorsätze. Und ich habe mir sehr lange Gedanken gemacht, denn ich selber mache mir eigentlich nicht wirklich Vorsätze. Aber es ist einfach schön, sich am Anfang des Jahres neu zu kalibrieren. Also neu auszurichten und zu schauen, ja, was möchte ich eigentlich? Und da hat ja schon irgendwie die vier Podcast-Folgen im Dezember dich hoffentlich dabei unterstützt, wenn du heute das erste Mal zuhörst. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und ja, da möchte ich heute mit dir teilen und zwar habe ich sehr viel Soul-Searching in letzter Zeit gemacht. Ich habe ja so dieses, was will ich eigentlich, fand ich sehr groß in letzter Zeit und ist es natürlich auch immer noch und auch zwischendurch ziemlich lost, um ehrlich zu sein. So dieses, Hm, was mache ich da eigentlich, was davon entspricht mir wirklich, wo will ich damit eigentlich hin und ja, man wird, finde ich, ganz oft im Außen so eingesaugt dass man einfach nicht mehr sagen kann, was von einem selbst aus dem Inneren kommt oder was man wirklich glaubt oder was man sich wirklich wünscht oder was man kreieren möchte. Und dann wird das aber auch oft ja, so vermischt mit dem, was im Außen von einem erwartet wird, dass es ganz schwierig ist, das zu wissen. Aber ich glaube auch, dass das grundsätzlich einfach nicht eine klare Linie ist. Aber das hat mich auf jeden Fall in letzter Zeit sehr krass beschäftigt. Und was ich dann tue, ist mich orientieren an Menschen, die mich inspirieren. Das heißt, ich schaue mal, was die so machen und lass mich eben leiten. Und heute in dieser Folge möchte ich dir fünf Menschen vorstellen, die mich unglaublich inspirieren. Ein paar von denen sind so fast schon Klassiker, andere vielleicht ein bisschen andere ähm, Versionen von sozusagen Vorbildern. Und an die geheftet sind sozusagen nicht Vorsätze, sondern Qualitäten und Werte, die ich jetzt für mein nächstes Jahr ganz nach oben stellen möchte, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin verdammt schlecht darin, diese ähm, Vorsätze, also dieses ich mache jetzt so und so oft oder ich nehme so und so viel Kilo ab oder ich fange das und das an oder so. Da bin ich extrem schlecht drinnen, vor allem, wenn ich mir dann so Ziele setze. Und dann meistens sind die Ziele ja sowieso viel zu groß. Also man hat am besten noch irgendwie fünf Vorsätze und fünf heißen, dass man den kompletten Lebensstil verändert. <lacht> man hört auf zu rauchen. Ähm, macht jeden Tag Sport, nimmt dabei noch 10 Kilo irgendwie ab und fährt nur noch Fahrrad anstatt Auto. Naja, also das ist natürlich alles sehr, sehr lobenswert und kann ich nur hier äh, von Herzen unterstützen. Tatsächlich ist es aber ähm, zum Scheitern verurteilt, wenn wir uns so riesige Pläne machen mit ganz vielen Veränderungen, weil dazu sind wir einfach irgendwie nicht gemacht. Genau, deswegen habe ich mir dieses Jahr für mich überlegt und deswegen teile ich das mit dir, dass ich eher Qualitäten einlade und da mich immer und immer wieder dazu bringen möchte, diese Qualitäten einzuladen in mein Leben, um eben genau dieses Einkalibrieren und dieses was treibt mich an, warum mache ich, was ich mache, wieder so eine Orientierung zu bekommen. Denn wir sind in diesem krass privilegierten Zeitalter, wo wir uns nur noch um Selbstverwirklichung an sich kümmern. Also großteils haben wir nicht die Probleme wie wann esse ich oder wann kriege ich wieder Essen oder wo wohne ich, habe ich überhaupt ein sicheres Zuhause? Und da sind wir einfach ähm, ja bei Maslows Pyramide der Bedürfnisse ganz, 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 ganz oben. Ja? Also diese Bedürfnisse hoffentlich, also dass man auch irgendwie Freunde und Familie um sich hat, also geliebte Menschen. Aber ja, an sich sind wir in diesem Zeitalter, wo es vor allem um diese Selbstverwirklichung geht. Und deswegen... Ja, es ist vielleicht noch interessanter, immer wieder zu sagen, so okay, nach was orientiere ich mich? Und ich orientiere mich eben vor allem nach Menschen, die für mich große Vorbilder sind, die für mich nach den Idealen ich irgendwo strebe, ohne versuchen, eine Kopie zu werden. Also wenn du dann hörst, wer es ist, ist auch klar, dass ich nicht glaube, dass ich eine Kopie werde von diesen Menschen, ähm, abgesehen davon, dass auch Männer dabei sind. Aber dieses, ja, wonach orientiere ich mich? Was ich gerade mache ähm, über diese Jahreswechsel und zwischen den Jahren, ist tatsächlich ziemlicher Rückzug. Und das tut mir gerade unendlich gut, weniger in diesem Hustle-Arbeitsmodus zu sein. Denn so sehr ich ja im Endeffekt predige, dass wir mehr, weniger tun sollen, entspannen, Yoga, nach innen horchen, so krass kacke bin ich selber da drin. Ähm <lacht> das ist echt lustig. Vielleicht besser als jetzt der normale Durchschnitt, weil das Teil von meinem Job ist. Aber tatsächlich bin ich dauernd auch im Hustle-Modus die ganze Zeit in diesem Mehr ist besser und doch auch sehr orientiert danach, größer oder bekannter oder erfolgreich, was auch immer diese Dinge alle heißen. Und da dreht sich gerade mein Kopf in Kreisen um sich herum. Und das finde ich total Gerade den richtigen Zeitpunkt, dieses nach innen kehren, in die Ruhe zu gehen. Und dann kamen mir eben, ja, diese fünf Personen, die mich total inspirieren, weil dieses Soul-Searching, wie ich es liebevoll nenne, dieses wirklich nach innen und schauen und tauchen, es geht halt nur, wenn es ruhig ist, denn sonst ist das Außen so laut, dass ich das Innen gar nicht wahrnehmen kann und nicht hören kann. Und dass ich das wieder nicht verliere, wenn dann ähm, der Hassel wieder losgeht, auf den ich mich auch freue, denn ich liebe dieses viel tun, erledigen, unterrichten, von A nach B hüpfen und so. Aber ich verliere da ganz, ganz oft diese Verbindung nach innen und ich bin mir sicher, dass es dir auch so geht, denn wir werden da alle eingesaugt und wenn du es nicht tust, dann melde dich bitte bei mir und bring es mir bei. <lacht> da würde ich mich sehr freuen. Okay, dann fangen wir doch mal an mit diesen fünf Werten und diesen fünf Personen, ähm, die als, ja, als eben Ausrichtung und als Vorsätze für 2021 gelten sollten, vielleicht auch allgemein, aber ich jetzt für mich rausgesucht habe. Wir fangen mit einer Frau an, die mich, hm, weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, ich saß gestern da und habe ihre Masterclass mir angeschaut und war zwischen Lachen und Weinen und war so beeindruckt. Es geht um Jane Goodall. Und Jane Goodall, wenn du sie nicht kennst, sie war im in Gombi, im, im Regenwald und hat da die Schimpansen beobachtet und hat da sozusagen bahnbrechende Dinge beobachtet, wie nah uns die Schimpansen sind und dass sie Werkzeuge benutzen, dass sie... Dass sie sozusagen für eine Community haben miteinander. So, ich höre das auf Englisch, deswegen ist dann immer mein Kopf auf Englisch gestellt. Und hat bahnbrechende Dinge herausgefunden, indem sie da im Urwald saß und die Schimpansen beobachtet hat. Und das hat sie eben in der wissenschaftlichen Welt sehr berühmt gemacht und sehr bekannt. Und sie hatte tatsächlich absolute No-Gos aufgebrochen, wie dass wir geglaubt haben, dass wir Menschen die einzigen Menschen sind, die die einzigen Wesen sind, die eben Werkzeug zum Beispiel benutzen. Und dann ist sie irgendwann aber halt übergegangen in den Aktivismus. Also nicht das wissenschaftliche Arbeiten hauptsächlich mehr, sondern eher in, diesen, in den Aktivismus, in den Umweltschutz. Und was mich da an ihr so unglaublich beeindruckt, ich habe letztens gelesen, also bis auf natürlich letztes Jahr, hat sie, die ist jetzt, oh, ich muss mal das Alter, ich glaube, die hat so das Alter von meiner Oma, so Anfang 80 Nee, stimmt gar nicht. 75, glaube ich. Ich lüge jetzt hoffentlich nicht. Ja, und sie ist, normalerweise reist sie so 300 Tage im Jahr. Und das ist einfach unglaublich. Sie hat eine Energie und einen leuchtenden Augen. Vor allem, wenn sie Geschichten erzählt von ihrer Zeit im Urwald mit den Schimpansen. Und sie ist eine unglaubliche Geschichtenerzählerin. Und was sie macht, ist so tief beeindruckend, denn so eine Lebensenergie in dem Alter, so eine Leidenschaft für etwas und eben für den Umweltschutz. Und sie macht es auf so eine schöne Art, denn ähm, sie hat auch eine Organisation, sie heißt Roots and Shoots, wo sie vor allem mit jungen Menschen arbeitet und Kindern ähm, der Natur mehr, mehr bringt und Aktivismus und Umwelt. Und unterstützt da eben auch junge Menschen in dem Bereich ähm, einzutauchen, sich vorzubilden. Und das ist so cool, weil was eben ihr absolut ihr ihre Nordstern ist oder das, was sie verkörpert, für mich ist Hoffnung. Und wenn es um das Thema Umweltschutz geht, dann bin ich immer so zwiegespalten zwischen mich damit auseinandersetzen, ich will die Welt retten und dann aber wieder dieses, naja, aber ich will ja das Leben hier genießen und dann wieder dieses, ich kann mich nicht damit auseinandersetzen, weil ich dann ich eben weinen muss und total fertig in der Ecke lieg oder sitze und traurig bin und dann wieder aber auch dieses Feuer des, ja, des Veränderns in mir und was eben Jane Goodall gibt, ist diese Hoffnung und das ist so unglaublich inspirierend. Und ich glaube, das ist etwas, womit wir auf jeden Fall in das Jahr 2021 gehen sollten, egal auf in welchem Bezug. Für mich ist natürlich sie mit dem Bezug Umweltschutz noch viel näher an mir sozusagen an meinen an meinen Werten oder an dem, was mich wirklich beschäftigt. Und sie verkörpert für mich Hoffnung. Hoffnung für ein neues Normal, das in vielen Dingen besser ist als das Alte. Ja, diese wundervolle Frau. Und ich habe hier noch zwei Zitate von ihr. Eine auf Englisch und eine auf Deutsch. Die gibt es auch natürlich auf Englisch, weil sie ist ähm, aus England. <lacht> ich habe nicht immer die Übersetzungen rausgesucht und wollte da jetzt aber auch nicht dann das Halbscharig alles übersetzen. Und den einen kennst du vielleicht schon und ich glaube, das ist was, was jetzt bei ein paar Leuten passiert, die ich hier vorstelle, dass ihr die Sachen oder dass du die Sachen schon gehört hast. Und dass du dir denkst, nee, ja, das kenne ich ja schon, aber das ist so tiefgründig und so wichtig, dass wir das immer wieder hören, was so Menschen gesagt haben oder diese Aussagen, wie, wie wichtig die sind. Denn ja, sie treffen den Kern. Also sie sagt, was du tust, macht einen Unterschied. Und du musst entscheiden, welche Art von Unterschied du machen möchtest. Finde ich so schön, sich immer wieder zu fragen, was für einen Unterschied möchte ich machen. Denn das, was ich tue, ist tatsächlich entscheidend. Ängstlich, macht Angst, aber auch äh, gibt viel Kraft. Für mich auf jeden Fall. Und dann noch etwas, was eben vor allem in Bezug auf den Umweltschutz ist und wo ich einfach für 21 ja hoffnungsvoll bin. Sie sagt... Here we are the most clever species ever have lived. So how is it we can destroy the only home we have? Auch wieder ganz klare Worte, ganz einfache Worte, aber ja, sie ist ja ein eine sehr menschenliebender Mensch. Wir können so unglaublich viel, wir sind so unendlich clever, wir können was wir erfunden schon haben, was wir schon geschafft haben, ist einfach tatsächlich unglaublich. Aber wir zerstören unser eigenes Zuhause und eigentlich wären wir klug genug, das zu verhindern. Aber was ich an ihr da so wahnsinnig schön finde, ist, dass sie es auch in Relation setzt, dass sie ja die Schimpansen beobachtet hat, die unsere nächsten Verwandten sind und gesagt hat, hätte der Schimpanse die Fähigkeiten und die Möglichkeiten, würde er das wahrscheinlich auch machen. Das heißt, es ist nicht was, was man nur den Menschen zuspricht, sondern nur, dass wir die Möglichkeiten haben, im Gegensatz zu vielen Tieren, die vielleicht das auch tun würden. Weil es zum Beispiel, man kann bei den Schimpansen auch beobachten, dass sie einfach grausam zueinander sind, ähm, grundlos. Und dass nicht nur was Menschliches ist. Und das ist auch etwas, was mir Hoffnung gibt. In dem Sinne, dass ich nicht so denke, dass ähm, der, der schlechte Mensch das ist, sondern dass es tatsächlich Teil unserer Natur ist und unsere Aufgabe dieses äh, Problem miteinander zu lösen. Genau, also erstens Dr. Jane Goodall, Hoffnung. Danach kommt auch ein ganz, ganz, ganz großer Klassiker und ein Mann, den ich ähm, immer und immer wieder bewundere und mir wahnsinnig gerne mich mit ihm beschäftige, ist der Dalai Lama. Und der Dalai Lama hat ein großes Thema und das ist ein Thema, das mich auch sehr beschäftigt und auch teilweise und auch Teil meines Mantras ist. Es ist das Thema Mitgefühl. Und das ist total cool. Ich habe das Buch schon sehr oft vorgestellt, weil es einfach tatsächlich eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist. Es ist das Buch der Freude von Dalai Lama und Erzbischof Tutu. Ich habe es dieses Jahr wieder wiedergelesen. Lustigerweise sind das alles Menschen, die ich heute beschreibe, mit denen ich mich dieses Jahr ja sehr viel beschäftigt habe. Und in diesem Buch geht es ja da darum zu sehen, was sind denn die Hindernisse von Freude, wie können wir lang anhalten, Freude empfinden und in unserem Leben kultivieren. Und da sprechen eben der Dalai Lama als Anführer oder mit haupt äh, des Buddhismus mit dem Erzbischof Tutu aus Kapstadt, der katholisch ist und der ähm, ja einfach sozusagen dem, dem christlichen Glauben ein sehr, sehr hohes Amt inne hat. Und das ist einfach total witzig, weil die zwei verarschen sich die ganze Zeit <lacht> und sind total cool miteinander und es ist sehr, sehr beeindruckend, diese Unterhaltung. Und es geht sehr viel um Mitgefühl. Das ist natürlich auch etwas, was im christlichen Glauben einen sehr hohen Stellenwert hat und aber eigentlich irgendwie in unserer Welt nicht so. So also Mitgefühl ist ja eher was was irgendwie ein bisschen mit Schwäche assoziiert wird und etwas, was ich selber auch, wenn ich mich über jemanden ärgere oder wenn ich jemanden verurteile, dann spreche ich ja nicht aus Mitgefühl mit über jemanden, sondern dann bin ich ja in diesem Ego, in diesem Urteilenden und dass ich mich irgendwie jemanden überlegen fühle. Oder wenn ich mich zu mir selber hart bin, ja, wenn ich zu mir total streng bin, dann bin ich nicht mitfühlend mit mir, sondern dann bin ich eben in diesem Ego, das mich kleiner macht und das mich unterlegen macht zu anderen oder mich einfach selber ja gewaltvoll zu mir ist. Und deswegen ist Mitgefühl sowas Wichtiges und etwas, was wir immer mehr und immer und vor allem auch bewusst kultivieren sollten und müssen. Denn es ist zwar Teil unseres natürlichen Seins, aber doch etwas, was wir üben müssen. Und der Dalai Lama, der empfiehlt da eben, dass wir auf Mitgefühl meditieren. Tatsächlich ist es etwas, was ich immer wieder versuche, dann zu integrieren in mein Leben, in meinen Alltag. Dass ich, wenn ich das Gefühl habe, jemand hat mir Unrecht getan oder hat sich irgendwie ähm, daneben benommen. Anstatt dass ich sau, sauer bin oder dass ich das persönlich nehme oder dass ich darauf reagiere, versuche ich ähm, ein Stück ins Mitgefühl zu gehen und zu sagen, hey, vielleicht Echt? wusste die Person das nicht besser, vielleicht wurde die auch gerade ähm, unfair behandelt und gibt es nur weiter. Ja? Und das ist etwas, was tatsächlich Achtsamkeit braucht. Und es ist auch so schön, an diesem Buch geht es eben um dieses Joy, um diese Freude. Und worüber die meisten, wo sie meistens reden, ist einfach dieses, diese, sagen sie auch, Gott hat wahrscheinlich Mathe nicht so gut gekonnt, weil, wenn wir anderen geben, dann wird unsere Freude mehr. Das fand ich sehr süß, als der Erzbischof das so sagt, so, mit so einem, ähm, frechen Lachen. Ähm, und was sie halt sagen, ist so total cool, oder was vor allem eben der Dalai Lama immer sagt, ist dieses, wir werden vor allem dann voller Freude, der schnellste Weg dazu ist, wenn wir für andere etwas tun, also wenn wir uns selber so ein bisschen aus dem Fokus nehmen und uns um andere kümmern. Und das ist total spannend, weil in meinem Kopf ist dann wieder so, aber was ist mit Self-Care? Ja. Ich glaube, das, ist, ähm, das bedingt sich wahnsinnig gut. Also einmal, dass ich mich selber mal nicht so in meinem eigenen Gram vergrabe, und, sondern dass ich einfach für jemanden was tue. Und das ist ja das Schönste. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber an Weihnachten jetzt, ähm, mein Neffe und meine Nichte zu sehen, wie sie ihre Geschenke auspacken und diese leuchtenden Augen. Oder wenn man einfach bei meinem Freund Lukas ist, es total toll, das Einfachste der Welt, wie man ihn glücklich macht, ist, wenn ich am Abend ihn kraule. Und tatsächlich es ist es mittlerweile so eine Art Ritual geworden. Ich glaube auch, ähm, also wir haben eine sehr gute Beziehung, aber ich glaube, das ist so unter anderem der Kleber unserer Beziehung, <lacht> dass ich ihn abends kraule. Und mh, dieses zu wissen, dass das ihm so eine unfassbare Freude macht, dadurch mache ich das auch richtig gerne. Auch wenn ich in Anführungsstrichen nichts davon habe, denn ich könnte auch im Endeffekt einfach nur das Buch mit beiden Händen halten und entspannt lesen, anstatt dass ich währenddessen dann da noch rumkraule. Vielleicht ein sehr kleines Beispiel dafür. Aber ebenso dieses, wenn wir den Fokus von uns selbst nehmen, der Dalai Lama macht auch so eine Meditation, die ich selber auch sehr cool finde und immer, selber auch gerne immer wieder in diese Perspektivewechsel ist, wenn man sehr traurig ist oder gerade Leid erfährt oder es einem nicht gut geht, dass man die Vogelperspektive einnimmt und das große Ganze sieht. Also auch etwas, was in 2020 und jetzt auch fortwährend ein, eine schöne Praxis ist. Den Fokus von diesem, wenn man so sich alleine fühlt und mein Leid und ich und da äh, ein Stück zurückgeht und dadurch ja, äh, sich vielleicht auf andere fokussiert. Wie kann ich denn jemand anders was Gutes tun, dem es vielleicht ähnlich geht und dadurch finde ich eine Lösung. Das ist was wahnsinnig Cooles. Und was Sie dazu sagen, ähm, das würde ich auch gerne vorlesen, das ist auf Seite 261 von dem Buch der Freude. Ich habe es tatsächlich auch auf Englisch. Ich hoffe, das ist okay für dich. Das ist etwas, was mich immer wieder motiviert. Und die Sachen, die greifen auch ineinander, also nach Hoffnung und Mitgefühl und die anderen, die noch kommen. Also was er sagt. <laughs> When we close our heart, we cannot be joyful. When we have the courage to live with an open heart, we are able to feel our pain and the pain of others. But we also are able to experience more joy. The bigger and warmer our heart, the stronger our senses of aliveness and resilience. Das finde ich so schön dieser Gedanke, dass wenn wir Eben uns trauen, offener zu sein und unsere Herzen mehr aufzumachen, dann haben wir zwar auch die Fähigkeit, mehr Schmerz zu empfinden, wie zum Beispiel, wenn man halt sich auf eine Person einlässt, auf einen Partner ähm, oder auch auf eine Freundschaft und da wirklich das Herz aufmacht und, und ja, die ganzen Schutzschilder nach unten legt, aber man hat auch sozusagen die die Möglichkeit, mehr Freude, mehr Liebe, mehr Intensität in sein Leben einzuladen. Und so sehr ich da selber mich oft ähm, erkenne, dass ich da so vielleicht ein bisschen zumache, ähm, so sehr möchte ich lernen, das immer mehr aufzumachen. Und Mitgefühl ist da ein fantastischer Weg. Also der Dalai Lama mit Mitgefühl. Wir gehen weiter in die sozusagen meine Vorsätze für 2021. Der nächste wäre Mahatma Gandhi, nochmal so ein ganz großer, bedeutender Mann. Ich muss sagen, ab und zu nervt es mich dann, dass mir vor allem viele Männer einfallen, aber die sind leider eben mehr dokumentiert. Das ist auch etwas, was wir ändern sollten, Ladies. <lacht> aber tatsächlich, die Frauen, die ich in dieser Runde habe, die sind auch ein bisschen, sagen wir mal, moderner. Ich meine, Gandhi ist ja leider schon tot aber und der Dalai Lama sehr, sehr alt. <lacht> Und Jane Goodall auch. Aber äh, ja, da kommen coole Frauen hinterher. Das äh, ist schon sehr, sehr erfreulich. Naja, und wofür steht Gandhi? Natürlich für Gewaltlosigkeit. Das habe ich auch schon gesagt, das ist ja so, auch diese Thematik zu sich selbst gewaltvoll zu sein. Aber was ich eben an Gandhi auch so beeindruckend finde, ist das Thema Offenheit, also offen bleiben. Und Gewaltlosigkeit ist natürlich das Thema vor allem mit Gewalt gegen sich selbst, gegen andere, also Ahimsa aus ähm, den Yamas und Niyamas im Yoga. Etwas ist natürlich, ja, was unendlich wichtig ist, aber für mich geht es vor allem um Offenheit. Denn was ich beobachte an mir und auch irgendwie aneinander durch Social Media und ähnliches, ist, dass wir uns immer in so Art Ja-Sager-Bubbles bewegen. Das heißt, vor allem umgeben sind von Menschen, die der gleichen Meinung sind und die so ein bisschen das Gleiche denken und da sehe ich mich ganz extrem, denn wir folgen ja den Leuten, die uns bestätigen in dem, wie wir sind und sind ganz selten nur noch irgendwie in so Kreisen oder nicht so viel. Also ich vor allem, weil auch durch meine Arbeit ich ja sehr ausgewählt äh, mit Leuten in Kontakt bin, nicht wie jetzt in einem Office, wo ich keine Wahl habe, mit wem ich da zusammenhocke ähm, und beobachte, dass es einfach mal super wichtig wäre, öfter wieder andere Meinungen zu hören. Denn diese Offenheit, von der Gandhi auch oft spricht, ist super wichtig, denn wir müssen miteinander im Austausch bleiben, wir müssen die Meinung anderer zulassen und offen für sie sein. Das heißt nicht, dass man sie annehmen muss. Aber es gibt einfach unterschiedliche Meinungen zu den Dingen, Nuancen von den Extremen. Und was wir gerade beobachten, ist eben eine Tendenz in die Extremen. Und das beunruhigt mich so schon ganz schön, das haben wir zwar allem im letzten Jahr gesehen, dass natürlich auch vor allem Angst einen in die extreme Drift lässt, weil da so eine Art von Sicherheit versprochen wird. Oder es ist einfach so eine natürliche Tendenz von uns, dass wenn wir Sicherheit suchen, dass wir dann vielleicht in sozusagen feste Regelwerke oder so, so oder so ein Ja oder ein Nein oder, oder Gegner uns suchen. Ja, und das ist total krass, was eben jetzt extremer passiert. Und deswegen mehr Offenheit. Und ich habe das schon mal erzählt in einem Podcast, Eins der Zitate von Gandhi, die mich super krass beeindruckt haben und immer und immer wieder durch meinen Kopf gehen ist. Ich habe es extra auch jetzt rausgesucht aus dem Buch ähm, »Wut ist ein Geschenk« von Arun Gandhi, also von seinem Enkel. Es ist ein ganz, ganz besonderes Buch. Es hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und ich habe es zweimal durchgelesen. Und dann gibt es noch ein zweites Buch, wo vor allem aber ähm, Zitate drin sind. Und dieses äh, Zitat hier ja, hat mich einfach ganz, ganz arg beeindruckt und ähm, es geht so. <lacht> Dein Geist soll sein wie ein Zimmer mit vielen geöffneten Fenstern. Lass durch alle den Wind hereinströmen, doch lass dich nicht von ihm wegpusten. Das sagt Gandhi ähm, über Meinungen, über Austausch mit anderen, also dieses offen bleiben für alles, aber man sich eben nicht wegpusten lässt. Und das ist etwas, wir brauchen wieder mehr Austausch und mehr miteinander. Und deswegen habe ich mir das ganz oben auf die Liste gestellt. Neben Hoffnung, Mitgefühl gehört jetzt noch für mich die Offenheit. Genau. Ja, das Nächste, das ist etwas, das habe ich auch schon ein bisschen angesprochen, tatsächlich, was mir richtig krass schwerfällt, was aber dieser Podcast interessanterweise, also danke, dass du den möglich machst, denn... Ähm, ich habe schon mal gesagt, dass wir ja Selbstgespräche führen. Dieser Podcast merke ich, dass er immer wieder mich genau da reinbringt. Und zwar, das wäre einmal das Thema Verletzlichkeit. Und dazu die Frau, die ich äh, zurzeit sehr viel mich beschäftige, die mich sehr beeindruckt, ist Brené Brown. Eine Wissenschaftlerin aus Amerika, die sich vor allem mit dem Schamgefühl auseinandersetzt und mit Verletzlichkeit. Sie hat mehrere sehr, sehr tolle Bücher geschrieben und ihr TED-Talk ist sozusagen viral gegangen mit irgendwie, ich weiß gar nicht wie vielen Millionen Zuschauern, also falls du Brené Brown noch nicht kennst, ich lese jetzt gerade eins, also das zweite von ihren Büchern, ich habe sie natürlich nicht in der Reihenfolge gelesen, so ich lese mal wieder rückwärts, <lacht> und dieses Thema Verletzlichkeit ist einfach, ich fühle mich da richtig so an der Nase gepackt und so richtig ja, erwischt. Das ist wie so, kennt ihr das, wenn Tiere wissen, dass sie Scheiße gebaut haben? Und dann schauen sie so ein bisschen so la 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 lalalala und verstecken sich so ein bisschen so fühle ich mich, wenn ich mir Brené Brown reinziehe, richtig erwischt, dass ich mir selber die ganze Zeit erzähle, oh, du bist voll verletzlich, du bist voll offen. Bin ich ja auch. Aber nur bis dahin, wo ich es kontrollieren kann. Also es ist total geil. Und das Thema Verletzlichkeit und diese Offenheit, die damit kommt, das beschäftigt mich ganz, 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 ganz krass, weil ich perfektionistisch darin bin mittlerweile, ähm, unangenehme Gefühle wegzumachen durch Rationalisierung und durch, dass ich das sozusagen justify. Beispielsweise, und das, kann, das ist vielleicht jetzt etwas, was ich normalerweise nicht teilen würde, <lacht> als ich die letzte Folge rausgebracht habe, ähm, die war irgendwie für mich total wichtig so diese Learnings aus 2020 zu teilen. Ich habe es sehr. Ich finde diese Solo-Folgen sowieso einfach wie so krasse strip dies, weil wenn es ein Gast ist, dann habe ich nicht so viel Einfluss darauf. Also klar, ich suche den Gast aus, und wir sprechen und tralala, aber wenn es aber eine Solo-Folge ist, dann ist es ja all on me. Und ja, da wir ja so krass in dieser Bestätigung außen sind und okay, hier, Sorry, Sealing-Striptease. Ich bestätige mich unendlich oft im Außen. Das ist auch wahrscheinlich, warum ich meinen Job unter anderem liebe. Tatsächlich liegt er mir auch und ich mag ihn sehr gerne. Aber ich werde ja konstant im Außen bestätigt und hole mir dauernd meinen Wert durch. Likes durch, wie viele Leute bei mir im Kurs sind, das Feedback, die Nachrichten, whatever. Und das sozusagen ein negatives Feedback, wenn man dauernd Positives hat, dass diese Angst davor ist, gigantisch. Und dann habe ich diese Podcast-Folge rausgebracht und es war jetzt auch ähm, zwischen, also an den Weihnachtsfeiertagen, dass die rauskamen. Und dann versuche ich schon am Anfang es sozusagen einzuordnen, wenn der nicht gut läuft, dann ist es bestimmt deswegen oder deswegen und deswegen. Und anstatt auch mal zu fühlen, dass es halt einfach was ist, was mich verletzt. Das ist einfach, Es ist ja egal, ob es dafür einen Grund gibt, sondern es geht darum, nicht dieses Gefühl gleich wegzudrücken, sondern es zu fühlen, dass ich das Gefühl habe, dass ich etwas nach draußen getragen habe, was vielleicht nicht so gut ankommt oder ankam. Es ist jetzt einfach noch alles davor, bevor ich irgendwelche Zahlen gesehen habe, es ist dieser, <lacht> dieser Kopfkino los. Und dann, anstatt es zu fühlen, versuche ich es gleich wegzudrücken und so dieses alles okay, alles passt schon, alles fein. Und diese Verlässlichkeit zuzulassen und diese Verletzlichkeit zu fühlen, das ist, naja, es ist halt super unangenehm. Es zieht dir die Zehennägel hoch, du möchtest einfach noch aus deiner Haut raus. Das ist ja dieses Gefühl von Scham und von unangenehm. Und das passiert, wenn wir uns verletzlich zeigen und wenn wir aufmachen. Das ist ja genau das. Und das Gefühl kommt bei mir, wenn ich etwas rausgebe, nur von mir, wo ich es nicht auf jemand anders schieben kann. Und wenn es mir wichtig ist. Und ich bleibe da immer krass in der Safe Zone, aber auf jeden Fall ja, ist das für mich ein krasses Thema für 2021. Denn was so spannend ist an der Verletzlichkeit, ist, dass ich sie doch auch oft, als, da sie so unangenehm ist, als Schwäche sehe. Aber tatsächlich weiß ich rational, aber das muss ich noch in meine Gefühle reinkriegen, dass sie eine Stärke ist und vor allem eine Quelle für Verbindung und Veränderung. Und es ist total witzig, dass wir erst bereit sind, verletzlich uns zu zeigen, wenn das Gegenüber dazu bereit ist. Also man wartet sozusagen immer, dass das Gegenüber zuerst verletzlich ist. Und diesen Mut zu haben und diese, dieses Vertrauen in sich selbst, einfach alles sozusagen fallen zu lassen und nackt dazustehen, mit dem Wissen, dass es auch wehtun kann, das würde uns wieder so zusammenbringen. Aber... Natürlich, wer will schon nackt vorm anderen stehen? Also, das ist etwas, was mich sehr, sehr krass beschäftigt und ja, so seit einer Weile schon in mir rumspukt und bestimmt auch nicht weggehen wird, denn das ist eine krasse Reise. Aber ich merke, dass dieser Podcast ganz, ganz krass mich dahin ähm, in diese Verletzlichkeit hineinbringt, vor allem meine Solo-Folgen. Also, hey, wenn du zuhörst, Servus. <lacht> Und was sie dazu sagt und Brené, also wie gesagt, hör dir unbedingt, schau dir mal den Pod, äh, den TED-Talk an. Ähm, ich werde auch in die Shownotes unten nochmal die Personen und die Bücher ähm, tun und für was sie stehen. Und was mich halt, was mich bei ihr so begeistert, ist eben, dass sie selber so vulnerable ist. Und das spürt man, wie sie das dann beschreibt, wenn man dann nur noch aus seiner Haut raus will. Also es ist einfach, und ich habe auch so eine, so eine Lust, das auch zu fühlen, weil das ist so hat so eine Lebendigkeit. Aber wenn man dann drin ist, dann will man nur noch raus. Und was sie sagt ist: um, Vulnerability is the birthplace of innovation, creativity and change. Also alles Dinge, wo ich sage, ich stehe dafür, ich bin offen dafür, ich möchte mehr Innovation, ich möchte Kreativität, und ich möchte Veränderung naja, offensichtlich muss ich da erstmal in diese Verletzlichkeit reingehen. Und falls du übrigens gerade, äh, wenn du mir bei Instagram folgst, ähm, weißt du ja, dass ich auch schon Bilder gepostet habe, die mir nicht so, ja, die mich jetzt nicht in dem besten Licht zeigen, also mit so ein bisschen Speck oder Schwibbelschwabbel, mich in Liebe von nennen. Und das ist natürlich etwas, was im Außen jemand als verletzlich sieht. Und das ist auch schon auch, man ist dann nervös, bevor man dann so Go drückt. Es ist aber trotzdem immer noch in einem sehr kontrollierten Umfeld. Also ich habe da tatsächlich relativ wenig Probleme damit, deswegen auch hier wieder um der Ehrlichkeit halber. Es tatsächlich fällt mir ist relativ leicht, relativ. Trotzdem unangenehm oder erstmal so ein kurzes Gefühl schon, uh, wenn man dann sowas postet. Aber im großen Spektrum der Sachen fällt es mir relativ leicht und deswegen bin ich auch gerade auf dieser Suche, was ich eben begrabe, wo ich mich, wo ich verletzlich bin und wo ich immer wieder einen Ausweg finde. Und da habe ich eben an Weihnachten gemerkt mit dieser. Solo-Folge, als ich dann die Zahlen geschaut habe, schauen wollte. Das war sehr interessant und unangenehm. Und was er noch, äh, was Brené noch sagt, ist ähm, Staying vulnerable is a risk we have to take if we want to experience connection. Und connection ist ja tatsächlich etwas, was wir alle wirklich brauchen und wollen, diese tiefe Verbindung miteinander. Deswegen Vielleicht jemanden sagen, dass du ihn liebst, auch wenn du es vielleicht Angst hast, dass es nicht zurückkommt. Oder ehrlich sein, wenn du das nächste Mal jemand dich verletzt oder du traurig bist. Oder es selber dir zugeben, wenn du enttäuscht bist. Und gar nicht immer ähm, von einem anderen irgendwie eine Lösung wollen, sondern einfach nur sagen, ich fühle mich heute nicht gut und ich bin heute sehr traurig. Es ist okay, du musst nichts daran ändern, aber Nimm ich doch in den Arm und das wirklich mal zu fühlen, ähm, anstatt es gleich lösen zu wollen. Ich glaube, das ist einem ein großer Schritt. Oder ja, jemanden etwas erzählen, was einem irgendwie peinlich oder unangenehm ist. Ähm, ich glaube, man kriegt dann sehr positives Feedback. Äh, weil meistens die Dinge, die einem unangenehm sind, sagt jemand anders dann so, oh mein Gott, I feel you. <lacht> also wenn es dir genauso geht, wenn du etwas aus Herzen so von innen nach außen stülpst und nach draußen gibst und dann ähm, hast du Angst vor dem Feedback. You're not alone. Wenn ich so eine Podcast-Folge release, dann bin ich auch sehr nervös und meine Reaktion ist immer dann so zu tun, so ach egal. Ist es natürlich nicht. Ähm, ja, das war Nummer vier. Brené Brown mit der Verletzlichkeit, mit Vulnerability. Es geht übrigens immer noch um die Vorsätze. <lacht> ich wir uns hier verrennen oder ich mich verrenne. So, ähm, wir sind bei der letzten Person. Das ist lustigerweise jemand, es war mein erstes spirituelles Buch. Gar nicht so ohne als erstes spirituelles Buch. Habe ich auch sehr viel Widerstände in mir gehabt. Und tatsächlich war es, was mich gerade in diesen freien Tagen krass beschäftigt hat. Ich musste, ich habe mich selber ertappt und musste so über mich lachen. Ähm, und zwar geht es um Eckhart Tolle. Du kennst ihn vielleicht schon. Er ist einfach, ich. Zum Piepen. Ich finde ihn unfassbar toll und beeindruckend. Und ich könnte mir also er hat mit Oprah zusammen einen Podcast aufgenommen und da geht es um sein zweites Buch, Eine neue Erde. Und da zerlegen sie sozusagen Kapitel für Kapitel das Thema und das Buch und holen sich dann immer so Anrufer dazu. Also, es ist ein, und ich habe es einfach, ich habe mich so amüsiert. Ich hatte so eine unfassbare Freude an diesem Podcast. Muss ich vielleicht auch einfach nochmal anhören. Also ganz, ganz, ganz beeindruckend. Er ist einfach so lustig, weil er so einen leicht deutschen Dialekt hat. Und er ist so, er lacht so witzig und, ach, herrlich. Und wahrscheinlich einer der erleuchtesten Menschen, die wir so haben in unserer heutigen Welt. Und sein Thema ist natürlich das Jetzt. Also das Thema in diesem Moment sein. Er hat auch ein Buch, das ist ja eines der berühmtesten spirituellen Bücher. Das ist The Power of Now. Und in Deutschland heißt es einfach nur Jetzt, Ausrufezeichen. <lacht> Gibt es irgendwie... Kraft das jetzt oder so? Vielleicht hat sich das zu extrem angehört im Deutschen. Und ähm, wie ich mich da erkannt habe, ist, ich habe jetzt gerade so freie Tage, also keine Termine und ich genieße das gerade un unendlich und ich bin da auch meiner Geschäftspartnerin Sophia so unendlich dankbar, weil sie ist bei solchen Sachen diejenige, die sagt, so, wir machen für zwei Wochen zu. Ich komplett panisch geworden, total, oh mein Gott, und dann oh, und dann passiert das. Und oh. und sie so, nee, Dude, ich brauche eine Pause. Und da ich aber dann auch gemerkt habe, so mal wirklich Pause machen, also um wieder zurückzukehren zu sozusagen dieser Self-Care. Aber dann wieder Dalai Lama, der sagt, ich kann auch am Ende des Tages nur für andere da sein, wenn ich auch immer wieder auf mich achte. Also der Krug muss voll sein, um geben zu können. Das ist halt so ein Spiel aus diesen beiden Dingen, aber ich kann, und da komme ich nochmal dazu, die höchste Liebe, die höchste Stufe des Self-Care. Eckart Tolle. So, sorry. Du merkst, meine Gedanken sind sehr schnell. Ich bringe meinen Vater damit immer ein bisschen in den Wahnsinn, weil ich springe sehr gerne. Also Eckart Tolle, das Thema jetzt, in diesem Moment sein. Und was jetzt eben passiert ist in diesen freien Tagen, dass ich mich so gefreut habe auf Puzzeln, Hörbuch hören, spazieren gehen, meine eigene Yoga-Praxis machen, kochen mir Masterclass anschauen, Filme anschauen, einfach sein. Und dann habe ich mich so drauf gefreut, dass ich innerlich schon wieder einen Stress bekommen habe. Und dann war es ungefähr so. Also, wenn ich in der Früh gepuzzelt habe, meinen Kaffee getrunken habe, weil ich mich schon so drauf gefreut habe, habe ich währenddessen dran gedacht, wann tue ich den jetzt praktizieren. Wenn ich dann praktiziert habe, dann habe ich währenddessen dran gedacht, wann sitze ich denn jetzt auf der Couch und esse. Und ich auf der Couch beim Essen war, habe ich mir gedacht, oh, jetzt müsstest du aber mal spazieren und Podcast hören oder Hörbuch hören. Und am Ende des Tages hatte ich das Gefühl, dass ich nichts von diesen Dingen wirklich genug oder intensiv genug gemacht habe oder lang genug oder oft genug. Und dann dachte ich mir so, ey, du hast ungefähr eine Stunde gepuzzelt, du hast äh, eine Stunde, eineinhalb Stunden praktiziert, du warst eine Stunde spazieren, also du hast dreimal gegessen, was du im normalen Alltag auch irgendwie meistens nicht auf die Reihe kriegst, weil du am Rumfetzen bist. Also im Endeffekt, wenn man das mal sich anschaut, habe ich alles mehr als genug gemacht. Aber ich habe es halt nicht präsent gemacht. Ich war währenddessen woanders. Das heißt, ich nehme es nicht wahr und bin dann irgendwie, ja, ich mache alles nur, damit ich dann später. Und so verpasse ich das. Und das ist ja genau das, was Eckart Tolle versucht und viele andere auch, aber vor allem er, ganz krass uns beizubringen, dieses Im-Jetzt-Sein. Das ist für mich etwas, ja, wo ich einfach so krass über mich selbst lachen muss, etwas, was ich wirklich lehre durch Praxis und so, aber natürlich selber nicht ansatzweise dauernd auf die Reihe bekomme. Und deswegen ist es etwas, was ganz oben auf der Liste steht, dieses wirklich im Jetzt-Sein. Und wirklich, ja, das Erleben, das Jetzt. Und da ist einfach, also Eckart Tolle, ähm, ich liebe diese beiden Bücher von ihm und kann die dir nur ans Herz legen. Wie du merkst, ich lese sehr gerne. <lacht> ich lese tatsächlich sehr gerne. Und es ist etwas, was mich sehr erdet und inspiriert. Genau. Und als letztes habe ich noch eine Sache. Also wir hatten jetzt eben Eckart Tolle und das Thema jetzt als die fünfte Person, die mich so beeindruckt und die mir so einen Wert und eine Qualität oder eine Moral oder wie auch immer man das sehen möchte, mitgibt für das Jahr 2021. Und das Thema, was ich schon öfter angesprochen habe, ist eben dieses Thema Self-Care und ich bin da mal so im Zwiespalt, weil es ist so dieses, oh, ich muss jetzt auf mich aufpassen und dann Selfcare ist irgendwie wenn ich zur Massage gehe und Selfcare ist, wenn ich dann mir die Nägel machen lasse oder wenn ich irgendwie äh, wegfahre oder so. Und ich habe immer das Gefühl, dass das so ein das genieße ich voll und ich bin die erste, die in ein Wellnesshotel äh, sprintet, sobald wir das wieder dürfen und in die Sauna hüpft. Aber ich habe Tappe mich ab und zu, dass es das in so einen Egoismus kippt. Und das finde ich schwierig. Und da habe ich dann erst das gehört und das fand ich total schön, dass es sozusagen so Art vier Stufen der Liebe gibt. Und dass sozusagen die erste Stufe ist, so dieses Selfish Love, also dieses Selfcare um seiner selbst Willen. Und dass es eine schöne Art von Liebe ist, aber sozusagen die niedrigste Form. Das fand ich total spannend. Und danach kam dann die Liebe, die man dann ausweitet, also dass man... Seine Freunde und Familie, die Liebe für eben andere Personen, die wir hoffentlich alle sehr gut kennen. Dann diese, die Liebe im Sinne von, ich tue etwas für andere Personen. Also, das ist die dritte Stufe. Also, den Kreis sozusagen nochmal ausweiten. Und das fand ich total spannend, die letzte Stufe, als so diese, diese Liebe auf sich selbst zu achten, damit andere davon profitieren mögen. Das heißt, Genau das, was ich gesagt habe, ich fülle mich nicht um der Mich-Füllens-Willen, um Egoismus, um dass es mir gut geht, sondern dass es sozusagen das höhere Ziel davon ist, damit ich wiedergeben kann, damit ich für andere da sein kann, damit ich ähm, einen Mehrwert kreieren kann. Und nicht immer nur altruistisch, sondern wenn ich Mama bin von zwei Kids, dann bin ich, wenn ich total übermüdet bin und total ähm, im Stress bin, wenn dann meine Kids irgendwie halt gerade Nervensägen sind, weil es ist Kids halt einfach, dann kann ich ja auch in dem Moment nicht ruhig bleiben oder liebevoll bleiben, sondern dann werde ich ja meistens auch dann grantig, weil ich einfach keine Energiereserven mehr habe. Und da ist eben dieses Art von Self-Care, hat immer einen höheren Grund. Und dann auch wieder, um das aufzubrechen, diese Self-Care heißt nicht immer nur, ich muss jetzt mir irgendwie acht Stunden am Tag rausnehmen und von einem Wellen Wellness zum nächsten rennen, sondern ich glaube, dass eben sowas wie eine Stunde spazieren gehen. Und das ist ja genau das, was Sophia und ich in dem Energiemanagement-Podcast gesprochen haben. Also dieses, was nährt meine Energie? Und das dann in kleinen Portionen in den Tag reinzubringen oder zum Beispiel meditieren für zehn Minuten. Ja, oder was auch immer es ist, oder ein Telefonat mit einer guten Freundin. Ich habe Meine beste Freundin lebt ja in Kanada und wir haben uns jetzt seit über einem Jahr nicht gesehen. Also es ist normal bei uns, aber wir versuchen uns schon einmal im Jahr zu sehen. Aber 21 werden wir uns bestimmt hoffentlich irgendwie sehen. Und ähm, wir skypen natürlich dann immer wieder. Und ich bin danach immer so erfüllt, wenn ich mit ihr irgendwie eineinhalb Stunden lang geratscht habe. Und das würde jetzt aber irgendwie in den Büchern des Self-Care vielleicht nicht so wahnsinnig großartig dastehen. Und da immer wieder schauen, okay, wie kann ich so Ladestationen einbauen? Aber eben, dass das höhere Ziel nicht ist, um mich zu füllen und um mich zu bereichern, um mir was Gutes zu tun, mi, 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 mi Sondern um eben genau das Gegenteil, um wieder für andere da zu sein, damit andere davon profitieren oder für das Wohl anderer und das tut ja wieder sozusagen zurückschließend zu Dalai Lama. Und das finde ich so toll. Und das sind so Dinge, die mir so durch den Kopf gehen <lacht> und wie ich versuche, irgendwie die Dinge einzuordnen. Und dazu gehört eben bei mir, was habe ich festgestellt, der Self-Care und wie ich das plötzlich irgendwie in alles reingeben kann, ist mir zu erlauben, zu sein. Und nicht immer nur zu tun oder nicht immer nur produktiv zu sein oder ein Ergebnis zu haben, sondern zu sein. <lacht> Vielleicht auch dieser Podcast dann für mich, eine Übung des einfach Erzählens und Hosen runterlassen und here we go. <lacht> ja, denn was mein Mantra bleibt und da helfen mir jetzt eben diese fünf bzw. sechs Dinge, dass ich diese Welt irgendwie besser verlassen möchte, als ich sie vorgefunden habe. Und wenn dem nicht so ist, dass ich zurückblicken kann und sagen kann, ich habe mein Bestes getan, das, was in meiner meinen Fähigkeiten war und ich habe trotzdem währenddessen das Leben in seinen vollen Zügen genossen, denn was war es denn sonst wert? Und dass diese Mitte aus Mehrwert sein für die Welt und versuchen irgendwas zurückzugeben und sich selbst darin nicht zu verlieren und trotzdem noch zu genießen. Ja, das ist irgendwie eine große Herausforderung und vielleicht sogar die größte Herausforderung. Ja. Also das waren meine fünf, sechs Richtungen für 2021. Jane Goodall mit der Hoffnung, der Dalai Lama mit dem Mitgefühl, Gandhi mit Gewaltlosigkeit bzw. Offenheit, Brené Brown mit Verlässlichkeit und Eckhart Tolle mit jetzt und im Moment bleiben. Und dann von mir sozusagen dieses Erlauben zu sein und echte Self-Care, die höchste Stufe der Liebe. Ähm, ja, ich hoffe, das hat dir gut getan wenn ich dir so meine Gedanken teile. Weil was ich mir vor allem wünsche, ist eben genau diese Verbindung, die Verletzlichkeit bringt. Und dadurch ein besseres Miteinander und eine Einheit schaffen. Ja, was Yoga ja möchte, dass wir uns als Einheit wahrnehmen und nicht als alleine. Somit wünsche ich dir einen fantastischen Start in 2021. Möge es ein Jahr voller Freude, Liebe, Verletzlichkeit, Hochs und Tiefs und Lebendigkeit sein. Danke, danke, danke für deine Zeit und ich freue mich von dir zu hören, wenn du mir Feedback dalässt und vor allem, weil das ja mein Herzensprojekt ist und dass ich auch nicht so gut bin, darum zu bitten, mh, wäre ich dir unendlich dankbar, wenn du mich bei iTunes bewertest. <lacht> vielen, vielen Dank und bis ganz bald.